0: Welkom bij de Brabantse Erfgoed Podcast. Elke week praat ik met een gast over het Brabantse Erfgoed. Uh, en deze week is dat uh, Henry Swinkels, gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Brabant. Welkom. Ja, Welkom oh. um, er te zijn. Tof uh, dat, je, dat je even tijd voor ons hebt. Dat zou je jezelf even kort voor kunnen stellen?
1: Ja, zoals je zei, Henry Swinkels, gedeputeerde leefbaarheid, cultuur, sport en erfgoed. Inderdaad, vaak afgekort met leefbaarheid en cultuur. Mm -hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om, en zeker in het kader waarom ik hier natuurlijk zit, om erfgoed meteen te benadrukken. Waar we volgens mij in Brabant veel aan doen. En zelfs redelijk toonaangevend in Nederland zou je kunnen zeggen. Traditionele vraag eigenlijk voor de podcast. Wie of wat heb je voor
0: ons meegenomen?
1: Ja, ik, ik zou dan eigenlijk willen verwijzen naar de inspiratieatlas die we van de Zuiderwaterlinie hebben laten maken. Mm -hmm. Dat is een boek waarin eigenlijk de Zuiderwaterlinie als nou ja, misschien wel het grootste erfgoed van Brabant zou je kunnen zeggen, 160 kilometer van oost naar west, of van west naar oost, net voor welk kant je het bekijken bekijken. Ja, dat, dat dat erfgoed benut wordt om ons allen te inspireren, om allerlei opgaven waar de provincie mee bezig is ook bij elkaar te brengen. Enerzijds erfgoed, maar je hebt er meteen iets rondom water. Hè. De mm -hmm. Waterlinie zegt het al, is vaak met water verdedigd, maar... <laughs> We hebben ook als provincie een taak in waterhuishouding. Dus dat zou mooi bijeengebracht kunnen worden. Maar het gaat ook over landschapsinrichting, natuur... Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, wordt daarin erfgoed ook erg benut... om ook andere taken die de provincie heeft, mede te inspireren.
0: Zijn er inderdaad een voorbeeld van hoe alle verschillende taken van de provincie... wat betreft erfgoed bijeenkomen? Uh, ja,
1: vooral om te laten uh, zien dat daar heel erg erfgoed anderen kan inspireren. Dus daarom heet het ook een inspiratieatlas. Mm -hmm. Enerzijds om te laten zien hoe inspirerend het is om met erfgoed bezig te zijn... Maar dat het ook ons kan leren over uh, wat er in het verleden gebeurd is. En dus ook hoe je dat nu en voor de toekomst wilt gaan organiseren. Mm -hmm. En volgens mij kan erfgoed en cultuurhistorie ons daar erg bij helpen.
0: Ja, en misschien even bij het begin beginnen. Wat ja. is het precies?
1: Dat is wel goed dat je dat vraagt. Wat toen we met de Zuiderwaterlinie begonnen een aantal jaren geleden... Merkte wel dat heel veel Brabanders dat eigenlijk zelf nog niet eens kennen. Mm -hmm. We kennen misschien wel de nieuwe Hollandse waterlinie. Daar wordt al wat ja. meer over gezegd. Dat is natuurlijk de verdedigingslinie die meer via Amsterdam, Utrecht en dergelijke loopt. Waar we overigens in Brabant ook nog een klein deeltje hebben. Maar de zuidelijke waterlinie uh, liep van Bergen op Zoom naar Graven. En was ook een verdedigingslinie die destijds was bedoeld... om Fransen en Spanjaarden uit Holland te mm -hmm. houden. Dus wij ja. waren meer of, meer of meer een soort buffergebied hier <laughs> in Brabant. Wij waren, mm -hmm. zou je wat schetsend kunnen zeggen, al overgeleverd aan de vijand. Maar we moesten, <laughs> bij die waterlinie moest uiteindelijk de vijand wel tegengehouden worden. En dat is een eigenlijk ingenieus uh, systeem van vestingsteden, forten op de wat zwakkere plekken. En op, op de rest werd het land onder water gezet. Mm -hmm. Zeg maar zo hoog dat je er eigenlijk niet door kon varen... Maar ook niet meer met je kanonnen en je paarden en je leger doorheen komt. Dat
0: is echt een natuurlijke blokkade weg.
1: Daarmee een natuurlijke blokkade. In ieder geval voor de middelen die toen iedereen ter beschikking stonden. Want ja. uh, nadat de, de vliegtuigen hun intrede deden... <laughs> zou je kunnen zeggen, verloor het daarmee ook zijn functie. Ja. Ben hem, ik ben hem nu aan het wandelen. Hè. Ik ben, mm -hmm. probeer in 20 etappes de Zuiderwaterlinie-voetgangerspad uh, te bewandelen. Die is overigens dan wat langer dan de linie zelf. Want je kunt niet helemaal precies de nee, linie, ja. linie volgen. Dus dat wordt iets van 180, 190 kilometer. Maar daarmee blijkt wel dat het een fantastisch gebied is, wat je als je te voet wandelt en zeker dat ik daar mensen spreek die daar in de buurt wonen en vaak al heel veel ervaring daar hebben, daar zijn ze opgegroeid. En je ontdekt eigenlijk de mooiste plekjes gewoon die heel lang verscholen hebben gelegen, omdat mm -hmm. die fortificaties en die verdedigingswerken, dat is heel lang ook overgeleverd aan de natuur. Dus die zijn bebost raakt, uh, uh, overgroeid. Uh, 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 mensen wisten wel dat daar een beetje heuvelachtige constructie lag. En hebben daar vroeger als kleinkind <tie> gespeeld. <tie> mm -hmm. Maar nu wordt dat allemaal herontdekt als die grote linie. En ik vind het wel mooi dat het eigenlijk op die hele kleine schaal... mooi is om mee te maken, maar ook op die hele grote schaal, Brabant breed... als je erboven zou kunnen vliegen, is het ook een indrukwekkend geheel
0: samen. De hele, de hele linie en de kleine verhaaltjes die er... Natuurlijk op lokaal niveau heel erg aan vast uh, hangen aan de losse onderdeeltjes en uh, de losse dingen. Zitten, ja, daarmee
1: hè? maak je het ook een, een, een erfgoed wat van iedereen is ja. en op zijn eigen manier en hoe je erbij opgegroeid bent.
0: En de verhalen die er omheen hangen, dat hoort allemaal bij erfgoed beleven mm -hmm. ook. Ja. ja, en heb je een voorbeeld van een, een verhaal wat je nu tegen bent gekomen op zo'n lokaal plekje, wat je echt tot de verbeelding sprak of wat echt bij je is blijven hangen?
1: Ja, verschillende. Ik heb nu drie routes gelopen en eigenlijk hebben ze allemaal hun eigen kenmerk. In de eerste... Liep een kanonnexpert mee. Dat is ook een mm -hmm. bijzonder, want ja. iemand die uh, zoveel kennis draagt van kanonnen. en dus blijkbaar bij het kanon al zien kan het noemen uit welk land het komt en waar het uitgemaakt dus is. Dat is een bijzondere expertise. Het lijkt me heel bijzonder, heel bijzonder, bijzonder ja. inderdaad. Ja. Ja, en, en, ja, daardoor kom je dus ook, ook weer met details in aanraking. waar je anders ja, zomaar aan voorbij loopt. En de afgelopen keer was ik bij beneden Sas. Dat is zeg maar het meest westelijke deeltje van waar het volkenrak. Als het ware aansluit aan de Zuiderwaterlinie. En dat is nog een heel mooi sluisje. Ik was er gewoon nog, zelf nog nooit mm -hmm. geweest. En dan zie je opeens zo'n pareltje. Wat ook <laughs> gewoon tot de Zuiderwaterlinie behoort. En een hele mooi ensemble van een sluisje en een uh, sluiswachtershuisje. Maar ook nog een fantastisch natuurgebied daar in de, in de buurt. dus ja, ik zou bijna iedereen uitnodigen om, er, uh, om mee te lopen. Zoek in de buurt, ja. want je bent eigenlijk nooit heel ver weg van de Zuiderwaterlinie. Zoek die Zuiderwaterlinie op en volgens mij word je verrast
0: door wat je daar allemaal aan vindt. Door zegt. wat je allemaal vindt. Ja. Um, en we begonnen bij de, de inspiratie Atlas. Ja. Um, hoe is die tot stand gekomen?
1: Uh, op het moment dat wij met die Zuiderwaterlinie wat serieuzer aan de gang wilden. Omdat we zeiden, ja, het is eigenlijk te mooi dat zo'n waterlinie Oost- en West-Brabant aan elkaar verbindt. Daarom is het een opgave mm -hmm. van vele gemeenten gezamenlijk wat zou er nou moeten gebeuren om ook inzicht te krijgen... in wat dat dan allemaal zou kunnen betekenen. En daarop de opdracht verstrekt om zo'n inspiratieatlas te maken. Dat is uiteindelijk ook misschien wel nog mooier geworden... dan we destijds uh, dachten mm -hmm. wat zou kunnen. En dat kwam denk ik ook omdat er vooral gekeken is naar... wat is het ook in de toekomst? Niet alleen maar naar het verleden, maar hoe krijgt het ook nieuwe bestemmingen? En wat zou daar inderdaad ter inspiratie van uit kunnen gaan waardoor dat hij nog meer tot onze verbeelding gaat spreken en uh, aansluitingen vindt bij waar vele mensen in die omgeving ook mee bezig zijn. Hoe maken we dat aantrekkelijker voor recreatie? Maar zoals net gezegd, er, er zitten vaak ook heel veel... Uh, zaken die je in, in zo'n omgeving met elkaar te regelen hebt, nieuwe woonwijken uh, we hebben een opdracht om te kijken hoe we onze waterhuishouding hoe we water langer vasthouden in het landschap maar ook hoe we met het afvoeren van water door onze rivier, hoe we dat beter doen, de dijkverzwaring of meer ruimte voor de rivier, nou, die, dat soort plannen komen er allemaal bij elkaar en dat levert wel op dat als zo'n inspiratieatlas je leest, je opeens denkt van hey, als we dit weten uh, uit het verleden, dan geeft dat ons meteen een soort handleiding naar onze toekomst ik merk gewoon, als je het leest, raak je daardoor enthousiast. Ja, als en, je
0: ziet dat het, het verleden zo'n inspiratie kan zijn... Ja. Uh, lijkt me dat enorm, uh, enorm En, en toen hebben
1: ze ook gewoon heel erg goed gekeken naar dat landschap. Waar moet wat komen? En het feit dat zo'n vestingwerk ergens gebouwd is... ja, dat is dan net een zwakke plek in de linie. Dus dat was wel eens een hoger gelegen gebied. En dat tussen die vestingsteden... Nou ja, op het moment dat wij nu bijvoorbeeld zien dat we druk in de weer zijn met het water langer vasthouden, wat op, in dit geval op Brabant valt, hoe zorgen we dat dat niet zo snel afgevoerd wordt, dan zijn dat nu net de interessante gebieden om te kijken. Daar waar water destijds vastgehouden werd yes. om, uh, om ons land te verdedigen, ja, zouden we dat nu opnieuw zo'n functie kunnen geven? Ja, dat heeft een directe aansluiting bij hoe destijds al naar dat landschap is gekeken, hebben we dus uh, wellicht met het versterken van de kenmerken van het oude erfgoed... meteen een nieuwe bestemming geven, ook aan het landschap.
0: Mm -hmm.
1: Ik ben nog niemand tegengekomen die daar dan niet enthousiast van wordt, <laughs> ter inspiratie. Dus,
0: nee, exact. Echt, echt. Um, en wordt daar meteen al iets onder, op ondernomen uh, momenteel? Of is het vooralsnog echt uh, de inspiratie en een, een samenballing van... dit weten we erover en uh, dit zouden we er eventueel mee kunnen?
1: Nou, hij gaat nu leiden, denk ik, tot uh, wat concretere plannen... De provincie en de gemeente en zo zijn nu ook druk in de weer met de omgevingsvisie. Dat is eigenlijk een, een, een wetgeving die ervoor moet gaan zorgen dat we straks op een andere manier met onze ruimte omgaan. Het moet enerzijds wat eenvoudiger worden dan al die regelgeving mm -hmm. die we nu kennen. Maar daarmee ook de regionale verschillen die daarin zijn kunnen duiden. Dus daarbij merk ik dat zo'n
0: historische onderlaag een enorm
1: belangrijk hulpmiddel is.
0: Om... Ja, want dan heb je natuurlijk echt over ruimtelijke ordening. Ja. Die dan wordt, gaat worden geïnspireerd door... De geschiedenis eigenlijk van, een, van ja, een plek.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, volgens mij kunnen we over heel veel belangen met elkaar discussiëren. Mm -hmm. Maar het historische verhaal van een landschap, dat is er gewoon. Hè? Dat mm -hmm. kunnen we niet met elkaar gaan ontkennen. We kunnen bedenken waarom het er nu zo bij staat vanuit de geschiedenis die daar heeft plaatsgevonden en wat er in het verleden is gebeurd. Maar dat is een mooie... ...handleiding om ook te bedenken wat er dan in de toekomst zou ja. moeten gebeuren. Ik bedenk, we hebben in het verleden wel wegen aangelegd... ...die uh, soms dwars door oude verdedigingswerken... ...overigens nog uit de Tweede Wereldoorlog gingen... ...en dat je dan probeert in de markering van de straat... ...aan te geven waar die lagen. Mm -hmm. Zodat ja. je in ieder geval altijd ergens dat verhaal nog... Ook, ...ook in die nieuwe setting het verhaal kunt ophalen. En daarbij zijn dan delen van de, uh, de schuilkelders geplaatst in de geluidswering... Mm. He, dus je probeert daarmee wat je nu realiseert meteen zo in te zetten dat het ook de geschiedenis blijft markeren. Nou, dat vind ik interessant om uh, vanuit die historische interpretatie en, uh, en daarmee te kijken hoe je ook je, je nieuwe omgeving in gaat richten.
0: Ja, dat, dat het verleden eigenlijk nog wel zichtbaar is in, in heel die nieuwe inrichting. En misschien zelfs die inrichting informeert, uh, als het ware. Ja, volgens Top mij successen.
1: gaat erfgoed over verhalen. Mm -hmm. Vandaar dat we ook in ons erfgoedbeleid uh, vier verhaallijnen hanteren. En uh, mm -hmm. daarmee zeg maar, de grote verhalen die we in Brabant graag ook over 50 jaar nog willen vertellen, willen blijven vertellen. En dat vraagt mm -hmm. om markeringen, punten in, onze, in ons landschap, in gebouwen, in collecties... Waarmee we die verhalen kunnen blijven vertellen. En als we ergens dus dingen nu in ons landschap terugvinden waarvan we denken, ja, dat is relevant om die blijven markeren. Ja, hoe kunnen we dat dan ook in een nieuwe situatie wel doen?
0: Ja, en zou je zeggen dat dat heel lastig is of, kan, of is dat heel erg afhankelijk van specifieke situaties? Ja, dat... dat het de ene keer heel erg makkelijk is om zeg maar, verleden en heden bij elkaar te brengen, maar dat het de andere keer elkaar natuurlijk bijt.
1: Ja, het is soms gewoon heel erg lastig... omdat we ook allemaal nieuwe eisen stellen aan mm -hmm. een nieuwe omgeving... en veiligheidsvoorschriften en belangen die daar al in behartigd zijn. Uh, je kunt bedenken dat op het moment dat de, de, de aanpassingen dusdanig groot zijn... dat ze soms ook erfgoed bedreigen. Mm -hmm. We proberen ons erfgoed allemaal van enige smet op, op alles te, te vrijwaren... Mm -hmm. maar dat houdt soms ook nieuwe ontwikkelingen tegen. En je kunt bedenken dat... Zo'n ja, die wordt op tal van plekken... ...inmiddels doorsneden door snelwegen. Dat draagt eigenlijk niet bij... ...aan het begrip van de uh, waterlinie ...maar het is ook wel ja. een ontwikkeling... ...mobiliteit en dergelijke die we ook wensen. Dus soms kom je elkaars... ...belangen daarin heel extreem tegen. Mm -hmm. En vraagt het dus ook wat meer... ...om met elkaar het goede gesprek te voeren... ...daarover waar, van wat is dan... ...precies het erfgoedbelang... ...en hoe kunnen we dat ook in die nieuwe situatie... Mm -hmm. ...wel blijven markeren. Ja. Maar... Zoals gezegd, uh, het gaat niet altijd eenvoudig samen. Nee, dat, uh, als het allemaal eenvoudig zou zijn, dan zou ik er misschien ook niet voor nodig zijn. Maar als we het vergeten, ja, dan zijn we verder weg. Ja,
0: en dat vergeten was misschien ook al wat, een beetje wat het met de Zuiderwaterlinie aan het gebeuren was. Uh, voordat op die onder, zo opgepakt werd. Op onderdelen uh, werd. zeker, hè?
1: want ik, ik denk dat uh, velen die op de Zuiderwaterlinie wonen of er aan, aan grenzen... Mm -hmm. Het zelf niet zo benoemde als uh, dat het onderdeel is van de zuidenwaterlinie Ik had bijna voor mezelf nagaan. Ik, ik woon in Vught, mm -hmm. bijna op een oude lunette. Mm -hmm. uh, uh, en, en ondanks dat je wel wist dat dat lunetten waren, dat die ooit uh, onderdeel uitmaakten van de verdedigingswerken rondom de stad Den Bos, had ik me eigenlijk nooit aan die hele zuidenwaterlinie gekoppeld. Maar het maakte mm. wel degelijk onderdeel ja. van uit. Ja,
0: want Den Bos was dan natuurlijk ook weer onderdeel ja. Ja. En even lunetten zijn natuurlijk een soort van. Ja, hoekpunten, fortachtige constructietjes ja, voor vooruitgeschoven posten, vooruit posten van een uh, verdedigde stad, in dit geval dan uh, ja. De bos, Waar inderdaad een heel een groot deel van Vught uh, eigenlijk bovenop ligt. Ja, maar goed, dan, kom je, ja, dat is misschien is dat nog wel de beste illustratie van het dilemma wat je af en toe hebt als je uh, deputeerde. Als ja, ja, ja
1: daar, het... daar zou je kunnen zeggen, in het verleden zijn daar keuzes gemaakt om daar complete woonwijken op te bouwen. Ja. Uh, in de vaart der volkeren en de innovaties en uh, ja, waar, waar we ook allemaal aan, aan vorm wilden geven. Maar het vraagt voortdurend uh, belangwekkende keuzes over hoe doe je dat goed. Mm -hmm. ja. En zou je dan bijvoorbeeld, om daar maar op verder op dat voorbeeld in te gaan, mm -hmm. zou je voor het erfgoed en het terughalen daarvan de boel willen ontbossen, zal ik maar zeggen. En allemaal weer vlak land creëren <lacht> zodat we, dat we zien hoe die verdedigingswerken destijds in het land ja, Nee,
0: ik kan natuurlijk voorstellen om nu die linetten te gaan herbouwen. Ik denk dat heel veel mensen hun vlucht dan uh, hun huis kwijtraken. Ja, um, zullen we maar niet doen. Uh, maar in theorie is dat natuurlijk het, een, een van de uiterste van het. het het keuze- of het dilemma-spectrum nou, eigenlijk waar je, waar je op zit.
1: Ja, het schetst in ieder geval hoe je voortdurend verschillende belangen met elkaar af te wegen hebt. Ja. En, en dat is natuurlijk ook politiek-bestuurlijk, zowel lokaal als provinciaal als landelijk het geval. Wij dienen voortdurend belangen af te wegen. En uh, nou ja, laten we in ieder geval verzekeren dat... Erfgoed daar een uh, belangrijke onderdeel in is. <laughs> dat lijkt me wel heel erg relevant dat we met elkaar, zoals ons beleid eigenlijk ook zegt, over 50 jaar belangwekkende verhalen voor Brabant kunnen blijven vertellen. We doen dat rondom enerzijds militair erfgoed, mm -hmm. anderzijds religieus erfgoed, industrieel. Dan noemen we dat nog de uh, bestuurlijke kant waar we naar landschappen en kastelen en dergelijke mm -hmm. kijken. Dat zijn de vier verhaallijnen die we proberen uh, dusdanig vorm te geven. Dat, dat dat ook een soort leidraad wordt over van wat blijft dan belangrijk. Als we dan moeten kiezen in ons erfgoed uh, tussen wat we allemaal wel en niet uh, behouden. Dan proberen we vooral te kijken van zijn het nou belangwekkende gebouwen, monumenten, collecties of situaties of ensembles. Mm. Die met name dat verhaal kunnen blijven vertellen. Ja. Want laat ik helder zijn. De andere kant is ook dat er zoveel erfgoed is. Dat we niet alles kunnen behouden. Dus we zullen soms ook uh, scherp moeten kiezen van wat we dan wel doen en wat we dus ja. ook laten. Voor een deel zullen we dus ook van uh, wellicht monumenten of plekken soms wat afscheid moeten nemen.
0: Nou is dat is de andere kant van het, uh, van het dilemma eigenlijk. Ja,
1: <laughs> ja, dat is ook zo. Ja, en, maar dan denk ik wel, dan moeten we ook voor durven te staan over wat dan uh, de goede keuzes daarin ja. zijn. En zoals gezegd, Zodra we dat koppelen aan verhalen... ...snappen we het volgens mij ook iets beter... ...van wat dan, waarom de ene kerk er wellicht meer toe doet dan de ander. Ja, ja Altijd het dilemma, want uh, dat kunnen we enerzijds op die verhaallijn ophangen... ...maar er zit ook altijd een lokale gemeenschap omheen... ...die altijd natuurlijk iets met hun eigen kerk hebben. Mm -hmm. En ik wil daarmee ook helemaal niet zeggen... ...dat als die niet in onze verhaallijn opduikt als prominent of belangrijk... ...dat die daarmee niet om andere mm -hmm. redenen belangrijk is... Dan, dan is het wat mij betreft ja. ook vooral aan die gemeenschap om te kijken hoe ze dat een, een nieuwe bestemming geven.
0: Nou, in elk geval uh, enorm bedankt dat je even langs wilde komen. Ja, leuk. Dit. En uh, voor luisteraars nog, zoals misschien ondertussen wel bekend is, vind je op uh, brabanserfgoed.nl slash podcast de afleveringspagina bij deze aflevering. Daar staan ook de achtergrondteksten bij de Zuiderwaterlinie die we al op het platform hebben staan. Uh, en eventuele andere literatuur die we kunnen vinden en andere leuke linkjes. En op brabantierfgoed.nl slash podcast vind je ook de vorige afleveringen uh, met hun bijbehorende pagina's. En daar vind je ook allemaal weer linkjes naar de audio van de uh, aflevering op je favoriete streaming. Nogmaals, Henry. Uh, enorm bedankt dat je even langs was. Ja, opkom. leuk. Want het ging dat kwartier enorm snel eigenlijk. Ja, ja. ja. ja dat is altijd. Uh, gaat snel dan denk ding. En uh, voor de luisteraars tot uh, een volgende keer.